0: Ça veut dire quoi pour moi d'entreprendre euh, Je dirais qu'il faut déployer une énergie forte et pour moi ne pas faire beaucoup de compromis sur sa vision. Hmm. Quand on entreprend, c'est qu'on a vu quelque chose et que si on commence à vous challenger en vous disant oh « oui, mais ça a été fait », etc. et que vous vous prenez peur et vous commencez à transformer votre vision, vous allez la perdre.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?» Bonjour chère autrice, chers auditeurs. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Njamfa, serial entrepreneur aujourd'hui à la tête de Seven Mountains, le guichet unique disposant de toutes les compétences nécessaires pour aider les startups techno à s'internationaliser. Salut Olivier. Bonjour Julien. Alors Olivier, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. On se connaît de l'APM à Londres et j'ai tout de suite apprécié ton profil et trouvé ton parcours intéressant. Diplômé de l'ESCP Business School, tu as débuté ta carrière en tant que commercial pour Sage avant de prendre la direction France de Comshare, puis directeur des opérations internationales de SPSS IBM. Suite à ces expériences, tu commences ta carrière d'entrepreneur en 2001 avec Eptica, la solution tech autour de l'expérience client que tu revends ensuite. Tu deviens investisseur en cofondant Seed4Soft, un club d'une vingtaine d'investisseurs aujourd'hui qui met des tickets de 500 000 à 1 million d'euros dans des startups comme la fameuse Content Square. Et parce que tu es passionné d'entrepreneuriat et de tech, tu crées Seven Mountains et t'engages pour accélérer l'accès gratuit à l'eau potable pour chacun en créant la fondation Aquavera. Ton temps se partage entre Paris, Londres et les US et pour cette dernière expérience, tu as fait le choix de ne pas recruter mais de t'entourer d'experts indépendants pour accompagner tes clients. Tu nous expliqueras en détail pourquoi ce choix. Un parcours de serial entrepreneur que je propose de découvrir de manière concrète aujourd'hui à mon micro. Pour cela, on reviendra sur ton parcours en trois phases, trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de commercial à entrepreneur Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour développer cette société Eptica et enfin la vendre. Et puis, en dernière partie, on évoquera comment tu as fait pour structurer ta nouvelle société et tes activités. Ok pour toi Très bien, merci. Bon, bah, écoute, super. Alors, avant de te laisser la parole euh, et que tu te présentes toi avec tes propres mots, j'ai deux messages pour nos chers auditrices, chers auditeurs. Le premier, c'est au sujet de la newsletter. Je vous invite à vous inscrire, me laisser votre adresse email sur le site internet commenttafait.fr. Vous recevrez ainsi chaque semaine le dernier épisode avec des conseils d'entrepreneurs et des actus. Deuxième sujet, c'est la news euh, que vous avez probablement découvert ces dernières semaines. C'est la sortie de ce livre « Comment t'as fait ?». Donc Le podcast devient un livre en dix chapitres. Euh, je retrace le cycle de vie de l'entreprise. Je propose une lecture euh, de la part de 80 entrepreneurs déjà interviewés sur ce podcast, euh, couplé à mon, mes douze années d'entrepreneuriat. Euh, N'hésitez pas à vous rendre sur les sites fnac.com et amazon.fr pour le découvrir. Olivier, c'est à toi. Comment tu te présentes
0: euh, Oui, re bonjour Julien. Donc, je me présente effectivement euh, comme un serial entrepreneur, ensuite comme un business angel et en trois comme un philanthrope puisque j'ai ma fondation humanitaire. Ouais. Euh, et pour revenir sur ce que tu as dit au, au début, donc, effectivement j'ai une formation d'école de commerce, j'ai fait précisément une NEOMA et un MBA à l'ESCP. Donc, et quand on, voilà, quand on fait une formation comme celle-là, dans ma génération, on n'est pas du tout destiné à être entrepreneur. Euh, je me souviens même, il bon, n'y a pas, comme aujourd'hui, hein, des modules d'entrepreneuriat dans, dans les écoles. Et euh, quand on sort, eh bien, on est euh, dans l'audit, on est dans le marketing et on fait des très bons métiers. Et tous mes amis autour de moi, c'est ce qu'ils ont fait. Et déjà, à l'époque, même si je n'ai pas commencé comme entrepreneur, j'avais une spécificité, c'était d'être passionné technologique. Euh, et la technologie, pour moi, ça veut dire en fait tous des outils qui permettent d'améliorer la productivité des hommes et des organisations. Ça m'a toujours un peu fasciné, comment on peut aller vite avec des outils. Et donc, quand je suis sorti, j'étais commercial en informatique euh, dans une société donc, qui s'appelait la Sarri, qu'on a vendue à Sage. D'accord C'est plutôt ça l'histoire. Et à l'époque, c'était quoi euh, Olivier, il est commercial dans une boîte d'informatique Qu'est-ce que ça veut dire Puisque tout le monde autour de moi, y compris ma fiancée d'ailleurs, elle était euh, chef de produit, coca. Ouais, tu n'avais pas suivi le, le chemin classique. Truc, quoi. Voilà. Hum. Et donc, moi, j'étais toujours un peu, ah oui, mais c'est quoi tout ça Mais j'étais quand même convaincu que la technologie, c'est un tronc commun et qu'au fil des années, et si c'est passé, hein, tous mes amis qui sont devenus après directeurs marketing m'appelaient en disant, ah oui, je veux devoir acheter un CRM, Olivier, et toi, tiens, dans la technologie, et c'est hum. comment je fais, etc. Donc, pas euh, ça m'a mené quand même à faire l'entrepreneuriat parce que cette expérience dans une boîte de tech, qu'on a vendu ensuite à Sage, m'a amené à effectivement aller dans d'autres boîtes de texte cette fois-ci anglo-saxonne, qui avait vraiment tous les, les, la connaissance de se développer vite sur le logiciel. Et ensuite, effectivement, il s'est avéré que j'ai eu l'opportunité de créer euh, Eptica, et là, ça a été euh, le grand changement, c'est lancé dans le, dans, dans le bain
1: de l'entrepreneur. Écoute, on en parlera dans la, dans la deuxième partie sur ce, sur ce focus euh, Heptica. Euh, tu disais, tu disais du coup, alors tu parles d'une période où on est dans les années 90, donc c'est avant la bulle Internet, donc c'est peut-être pas répandu comme aujourd'hui déjà euh, <rire> Internet, on va dire. Euh, et en même temps, euh, tu disais que toi, tu avais pris ce, 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 ce chemin de traverse un peu à ne pas euh, bah, suivre le, 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 le parcours classique. Pourquoi ça pourquoi la tech Pourquoi t'aimais bien Alors, tu as, as, as partagé quelques motivations, mais pourquoi euh, ça te fascinait Ça vient d'où ça euh,
0: Ça a été une bonne question. Non, je pense qu'il m'a fasciné, c'est de pouvoir, comme j'ai dit, aller plus vite. Hein, aller, aller pour faire en tes soins qu'on qu qu a plus vite. Et la technologie, euh, je me rappelle à l'époque, c'était en termes de PIB, on, on comparait ça à l'agriculture, tu vois, c'était un truc, mmh. c'est waouh, on arrive à rattraper ça. Et, et moi, je ne sais pas, je, pour être honnête, hein, je ne sais pas comment je peux te y répondre, mais euh, je n'ai pas fait euh, une école scientifique hein, une école de commerce. Mmh. Donc, euh, on ne peut même pas dire que c'est dans mon école d'ingénieur que j'ai découvert ça. Mais quand même, je voyais qu'on pouvait, euh, en codant, euh, aller euh, beaucoup plus vite. Et je me suis dit, bah, je vais mettre là-dedans. Et alors, il y a technologie, technologie, il euh, y a de vente de hardware et de vente du software. Il mmh. y a une vraie différence entre les deux. Hein, vendre, c'est noble à vendre du hardware mais le software est quand même plus complexe parce que la proposition de valeur, il faut essayer de bien l'expliquer euh, on peut avoir deux technologies de soft identiques il y en a une qui se vendra mieux plus vite par la manière dont c'est été positionné euh, dont le product marketing a été fait d'une manière dont on a compris le client euh, et là on peut faire des, des différences et c'est là où justement les anglo-saxons étaient très forts, ils en sont encore mais je pense que les pays européens ont, ont pas mal rattrapé quand même la, la capacité à, à, à développer le, des logiciels et à les vendre.
1: C'est intéressant ta vision, ce que tu dis, avec les outils, on peut aller plus vite. Euh, pour beaucoup, parfois, les outils, c'est des menaces pour l'humain.
0: Ah oui, euh, bah justement, en fait, un outil, bah, ça veut bien dire ça. -dire, si on l'utilise bien, c'est très bien. Si on l'utilise mal, bah, on, on se plante. On prend un tableau Excel et si on met des bons chiffres et qu'on sait bien les lire, bah, on va plus vite. Mais bah, si on ne rende pas les bonnes données, bah, c'est comme une pioche. Hein. Tu tapes bien ce bon endroit, mais si je le mets sur mon pied, ça peut me faire mal. Oui, et je comprendrai bien. Euh, mais euh, je... justement, l'idée, et c'est très intéressant ce que tu dis, quand tu vends du software, que tu amènes des types de logiciels dans une entreprise qui ne voit pas pourquoi elle va devoir s'utiliser, bah, c'est là qu'il faut enlever tous les billets de peur, de « Oh là là, euh, est-ce que je maîtrise encore les choses ?» Euh, est-ce que si je donne ça à utiliser à tout le monde, est-ce que je... comment ça va se passer Eh bien, il faut rentrer dans la tête du potentiel acheteur pour qu'il comprenne que cet outil de productivité va l'aider et, et mettre les moyens et l'organisation. C'est pour ça qu'il y a des prochains services, il y a euh, des, des choses simples euh, gamifiées pour que facilement quelqu'un se mette à utiliser une technologie, il se retrouve dedans avant de se poser des questions, des biais euh, cognitifs de ah ça va plutôt me créer des soucis.
1: Ouais, donc, c'est finalement pas une vision que ingénieur et, et tech, c'est pas que ça, mettre à disposition des, des outils, c'est aussi euh, bah, gérer la dimension humaine, de, et notamment du conduite du changement, lever les freins, comme tu disais, pour dire cet outil il va t'aider dans ton quotidien, il va pas juste venir prendre ton job, parce que ça peut être une des, une des menaces que certains perçoivent avec les, les outils. Absolument. Ok, donc toi, donc, tu, tu commences de, bah, de, de cette manière-là. Euh, et. Et après, tu vas vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui euh, t'a motivé, euh, toi, à un jour passer le pas de, de devenir entrepreneur Ce que tu disais, à l'école, enfin en tout cas, tu n'avais pas, pas appris euh, ces notions d'entrepreneuriat. Euh,
0: non, pas du tout. Et en plus, j'étais très facile dans les organisations. Je fais partie, euh, comme certains, des intrapreneurs qui mmh. qu aimaient bien, qu bien les DG, On te confie une mission et on y va. Par exemple, quand je suis directeur international, euh, on m'a envoyé à, à Singapour, fermer la filiale, le déplacer à Kuala Lumpur. J'ai géré une filiale au Japon qu'il fallait restructurer. Voilà, tu as donc... fermer
1: une filiale, donc tu as dû licencier des gens. Enfin, ce n'est pas une ah mission oui. simple, ça. Euh,
0: ah non, ce n'est pas une ah mission simple. Un... Cet exemple, c'était une boîte de technologie, On une filiale à Singapour qui coûtait cher. Et ouais. Kuala Lumpur s'est développée. Bah, C'est des choses qu'il faut faire. Euh, et euh, quand on a une mission, j'ai géré aussi que ce soit au Japon, au Mexique, donc j'ai vraiment j'ai beaucoup de, de fidèles dans, dans le monde entier, et je me suis rendu compte qu'il y avait on, euh, pour moi une démarche entrepreneur, quand hein, même lancer mmh. de nouveaux pays, il fallait lancer un nouveau pays, par exemple comme euh, en Argentine, et ben il faut recruter, lancer, et euh, je me rendais compte qu'à chaque fois, euh, j'avais une petite frustration, parce qu'à la fin quand c'était s'était mis en place, bon, on a intégré dans quelque chose de plus gros, euh, et un beau jour, c'est le hasard, hein, parce que finalement, quand on a un métier comme celui qui est le mien d'entrepreneur, on a toujours un directeur général PDG qui est ravi, parce qu'on crée de la valeur, et qui vous explique qu'il faut rester. Et le <rire> hasard a fait que euh, je rencontre euh, euh, quelqu'un d'ailleurs de mon école qui me dit, dans les années 2001, 2000 avec Internet, justement, la bulle était lancée, euh, qui avait créé une société qui est en bourse, il avait besoin d'une compétence de quelqu'un qui connaissait la technologie dans la relation client. Et là, c'était pas non plus entrepreneuriat, c'était pour aider à développer. Et quand j'ai essayé à développer, je faisais de la croissance externe. J'ai proposé un logiciel de relation client qui allait changer l'entreprise. Et là, oh, je sais qu'on nous écoute, mais j'avoue qu'il y a un des moments les plus difficiles de ma vie. Je propose un logiciel. Et le comité des directions dit non, pas du tout. Il s'agissait de la relation client par Internet, la gestion des emails entrants, capter l'email et le router. Et à l'époque, c'était que les call center c'était qu'au téléphone. Et j'avais une vision que c'était évident. Le deuxième canal de communication entre les entreprises et les individus, ça allait être l'email. Mmh. Et quand je propose ça à mon comité des directions, ils me regardent et disent, c'est n'importe quoi. Les emails, ah oui c'est un truc de personnel, c'est un truc entre les amis, etc. Ça ne va pas marcher. Et je me rappelle le quart d'heure de ma vie où j'ai eu très peur parce que j'ai dit spontanément, bah, si vous ne le faites pas, je vais le faire pour moi. Et je n'ai jamais été entrepreneur. Ah ouais, c'est ça... osé. Mais c'est beau, c'est osé. Oui, mais quand on dit des phrases comme ça, on est juste mort. Hein. C'est-à-dire ah, que…
1: Bah oui, euh... bon, oui, oui, oui c'est clair, tu t'es grillé.
0: quoi. C'est un, un fusil à un coup. Et je ne peux pas revenir en disant, bah, il a fallu après, j'ai mis six mois pour aller voir la société qui le vendait, négocier, racheter la technologie et créer ma société avec des personnes qui étaient d'ailleurs, qui travaillaient sur ces technologies-là, et me lancer, ouais, c'était un entrepreneur forcé, j'avais une frustration, je pense, quelque part, hein, ça s'est révélé là pour que je prenne autant de risques, euh, et à l'époque, euh, j'avais euh, trois enfants, dont un qui avait six mois, et c'était euh, n'importe quoi, quoi, tu se dit euh, et Alors, oui, bah,
1: alors tu, tu te lances, alors tu, tu fais cette réunion, euh, tu te grilles, entre guillemets, donc tu n'as plus que le choix d'avancer euh, tu vas comment tu fais à ce moment là pour financer aussi parce que tu dis j'ai racheté une boîte et ça m'a permis de créer la mienne enfin euh, il faut des fonds quand même pour pouvoir le faire
0: il y a des fonds donc moi j'ai mis mes, mes, des fonds personnels que j'avais gagné euh, ah. et ensuite mon associé euh, Thierry qui, était, euh, qui connaissait la technologie on a mis de l'argent et surtout on a fait du euh, Love Money euh, la famille Ami, et ce qui m'a donné la motivation pour y aller, j'ai vu que ceux qui m'ont vu travailler depuis plusieurs années ont accepté de mettre
1: hmm.
0: bon, mon, mon ancien ils patron. confiance en toi. Et... Voilà, mon, mon patron d'avant Ami, et même la société que je quittais, ils ont quand même mis un petit ticket dedans. D'accord. Donc, donc, je me suis dit, ah ok, euh, on tient peut-être quelque chose. Euh, et on a eu levé, je crois que c'était 400 000 euros, ce, ce premier niveau. Et ensuite, on a fait une levée de fonds. Bah euh, c'est beau pour oui, une love money, oui. euh,
1: 400 000 euros pour de la love money, c'est beau. De, euh, de, oui, vas-y, si qui... croyez Et co comment tu, tu fais, alors justement pour nos auditrices auditeurs qui, seraient, euh, qui auraient un projet ou qui auraient envie de, de, de consulter un peu son entourage, comment tu fais concrètement pour aller dire euh, tiens, est-ce que tu n'as pas un billet de 10, 50, 100 000 euros à mettre dans ma boîte Comment tu t'y es pris, toi Parce que ce n'est pas évident au final
0: pour le Love Money ou pour les ouais. levées de fonds plus classiques
1: Non, Love Money,
0: la première ah, étape, Love Money. Ah oui, pour le, bon justement, faut pas, pour le Love Money, je pense qu'il ne faut pas faire comme une levée de fonds classique. Le Love Money, vraiment, il faut pleurer, quoi, c'est tout. <rire> voilà, c'est la chance de ma vie, je veux le faire, il faut que tu m'aides. Euh, ça marche, ça ne marchera pas, mais vraiment, j'ai envie de faire ce projet. Voilà, il faut y aller avec ses tripes et son envie son, et, ça, et, ça, et la vision qu'on a de la chose. Parce que ceux qui mènent l'argent en love money n'attendent pas le deck hyper sophistiqué avec les tableaux des compétiteurs et, et autres ARR mmh. qui vont amener point par point. Euh, ça, on le garde pour les VC. Mmh. Euh, et c'est bien, ça pas pour rien qu'on dit love money. Hein. J'aime la personne à qui je vais donner l'argent. Et ensuite, on explique qu'il y aura d'autres investisseurs qui viendront après. Donc, ça se développe.
1: OK. On parlera justement des autres euh, étapes, levée de fonds et autres, dans la, dans la deuxième partie. Euh... Ici, du coup, sur la... on parlait de la, de la love money. Comment tu as, as fait Est-ce que du coup, c'était des gens qui prenaient des parts Est-ce que c'était des prêts individuels C'est une question que se posent par, par, probablement certains, certains auditeurs et certaines auditrices de dire, bah, est-ce que contre la love money, c'est des parts Est-ce que contre la love money, c'est un emprunt que je rembourse au fur et à mesure Toi, comment tu t'y es pris Ou est-ce que tu vois, toi, une tendance ou, un, ou quelque chose, une règle à respecter euh,
0: Non, je pense d'abord il faut prendre l'argent, c'est la première règle. <rire> euh, ça, ça, ça s'est avancé et ensuite on peut le prendre en donnant de l'equity, c'est vrai que bon euh, donner du capital on va commencer à se diluer oui. euh, prendre de la dette, il faut quand même pré-rembourser cette dette mm. euh, donc c'est entre les deux, le dilutif non dilutif, il faut faire un mix un peu des deux certains d'ailleurs qui vont amener l'argent ont peur de mettre du capital et vont dire bon, je veux les obligations convertibles voilà un chemin entre les deux euh, mais je pense c'est si on a un chemin devant qui va amener à beaucoup de dilution c'est à dire que le projet est capital intensive, hein, ça va demander de remettre de l'argent etc ben il faut se diluer le moins possible au début euh, on parlera, je ne sais pas si on va parler de mon club de business angel seed for soft par exemple nous quand on met l'argent en seed on s'attache à ce que les fondateurs gardent un maximum, hein, au moins 70% parce que la série A vient derrière on va être dilué et pour ceux qui vont être très performants série B donc, ils sont, sont d'ailleurs souvent surpris quand nous, on vérifie à ce que, quand on arrive en CID et qu'on investit 500 000 euh, euros, voire un million, que les fondateurs aient une part significative du capital pour garder cette motivation créatrice, ah, oui. euh, car d'autres dilutions vont arriver. Hmm.
1: Ok, bah écoute, c'est super intéressant. On va le garder ce sujet pendant quelques, quelques minutes euh, et avant la, 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 la deuxième partie où on regardera effectivement comment tu as fait avec Eptica pour euh, bah, la développer, vendre et puis après structurer ton, ton dernier projet. Euh, avant, moi je voudrais finir sur toi et ton parcours. Tu disais, euh, bon, tu as fait ton chemin pour aller euh, vers l'entrepreneuriat, mais tu avais autour de toi des profils entrepreneurs, des mentors, des, des gens, tes parents, enfin ton entourage
0: euh, oui, c'est vrai. C'est que je suis quand même, je pense, dans une famille d'entrepreneurs. Euh, mes... J'ai deux frères et mon père était un entrepreneur, c'est vrai. Et mon frère aussi, euh, mon grand frère était un entrepreneur. Euh, il avait créé une boîte dans la, dans la chromatographie, c'est-à-dire dans la pharmacie, pardon, qu'il a vendue à, à Merckx. Eh bien, moi, je l'aidais justement pendant le week-end à, à travailler un peu là-dessus. Donc, le côté entrepreneur était un peu autour de moi. Mmh. Euh, mais moi, j'étais euh, très confortable, comme j'ai dit tout à l'heure, à, à développer au sein de l'entreprise. Donc, euh, faire le pas, pour moi, ce n'était pas complètement inconnu. Ça a été une continuité. Mmh. D'ailleurs, quand j'ai commencé le petit cas, j'avais l'impression de travailler comme je travaillais avant puisque dans les boîtes de tech où j'étais, j'étais plutôt dans le développement.
1: Mmh.
0: Okay. Voilà. Donc, ça pour donner une idée à ceux qui se posent la question s'ils sont entrepreneurs ou pas, j'aime bien qu'on ait inventé les termes intrapreneurs. Posez-vous la question, si on vous met sur des missions beaucoup plus risquées, sur des missions où on démarre from scratch pour avancer, vous êtes entrepreneur. Il mmh. euh, y a toujours un peu, de, de, beaucoup de gens qui se disent « Ah, j'aimerais bien, moi, être entrepreneur comme toi » quand ils arrivent dans les grandes sociétés, mais des fois, quand ils décrivent ce qu'ils font, tu te dis « Mais non, euh, tu, tu te, ta démarche, c'est d'un entrepreneur. Mmh. Euh, et si tu as envie de faire le saut, bah, effectivement, il faut prendre le risque et, et lancer quelque chose. »
1: C'est quoi, du coup, pour toi, la différence entre intra et entrepreneur Tu ferais quoi comme bah,
0: différence L'intra, tu as quand même une société autour de toi. Hein, tu as du, un filet de sécurité quand même autour de toi. Cadre, euh, et tu voilà Un cadre, bah, tu as un salaire qui tombe un peu régulièrement. L'entrepreneur, en tout cas par ses débuts, porte quand même un risque maximum sur lui-même ou sur ouais. ceux qui l'ont accompagné financièrement. Ça, c'est la différence.
1: Ouais, tu es skinning the game, c'est ton argent, c'est ton... enfin, voilà. ton... tes risques perso. Il n'y a personne pour te... Enfin, tu n'as pas de filet, quoi. Okay. Absolument. Ok. Euh, du coup, j'aimerais évoquer deux, deux derniers sujets sur cette première partie. Tu l'as dit, aujourd'hui, tu es aussi Business Angel. Tu as aussi une fondation. J'aimerais bien qu'on évoque ces deux sujets. Voilà. Comment tu es venu aussi à, à, à faire ça, tout simplement, et pourquoi
0: euh, D'abord, oui, pourquoi euh, Business Angels, c'était assez naturel, puisque moi, j'étais dans la technologie, j'ai créé Petit cas, on se développait. Avec un groupe euh, d'amis et de personnes, on avait créé Tech in France, qui était l'association française des éditeurs logiciels, car ce n'était pas assez bien représenté auprès de Syntec. Euh, Syntec, c'était une... très bien le syndicat, puissant, ouais. le syndicat, mais par exemple, le... c'était plus des SSI ou de ESN, comme on dit aujourd'hui. Et quand on cherchait un, 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 un job description pour un avant-vente, on ne le trouvait pas là, alors que nous, c'est un métier essentiel pour les, pour les boîtes de, de mmh. logiciels. Donc, on a créé Tech in France pour aider les éditeurs à se développer, à, à comprendre tout l'univers. Et par exemple, j'ai piloté, j'étais le président de la commission investisseurs pendant 10 ans de Tech in France, où je organisais des séminaires, je faisais venir des VC qui expliquent un peu, dans ma génération, comment on lève des fonds. Euh, tout le jargon qu'il y a dans les term sheets hein. euh, et donc tout ça ça c'est ce que je faisais au temps de Tech in France et quand on est euh, quitté Tech in France après une dizaine d'années on a créé Site for Soft naturellement on était sept au départ en se disant cette fois-ci il est temps d'aider des entrepreneurs qui, font, qui ont fait le chemin comme nous avec des fonds c'est un club, hein. c'est pas un fonds d'investissement chacun hum, vient investir ça. son argent sur des dossiers qui sont pitchés il faut une grande majorité quand même d'entre nous pour y aller. Chacun met un ticket. Et surtout, ce qui est important pour nous, on nous appelle le smart money. Parce que comme on a fait ce trajet, c'est beaucoup d'entrepreneurs comme moi, on n'investit que si un ou deux d'entre nous lèvent la main en disant ⁇ Je suis le lead, je vais monter dans la société. Un ou deux d'entre nous rentrent au board et aident la société vraiment à décoller. Vous voyez euh, on investit dans la société qui font 8000 000 euros de MRR, 15000 000, ils ont même pas encore souvent hein, un vrai chemin mais on les aide à arriver au niveau de 1 million, 2 millions pour faire une série A. Hmm. Et d'ailleurs, Site 4 soft est connu pour être le club de business angels en Europe qui porte le mieux les sociétés, le plus de sociétés de SID en série A.
1: D'accord. Enfin, okay. Donc, vous êtes dans en cette phase-là qui permet d'aller jusqu'à la série A voilà. et de, de, de sortir, entre guillemets, de euh, quelques milliers d'euros de MRR, donc le revenu récurrent mensuel, à, à, euh, à, 5, à 100 000.
0: Voilà, exactement. Quand on arrive à 100 000, 200 000 d'MRR, de, de, de revenus mensuels là, on a, on, est, on a travaillé pour faire grandir la société, on travaille pour la série A et on continue après série B. bon Justement, comme tu disais, on est connu pour Content Square qui maintenant il y a la série, je crois, F et qui vaut euh, <rire> 5 et 6, bon ça c'est Home Run, mais on, moi personnellement, j'ai une, ouais. une vingtaine de sociétés voilà, c'est une, une licorne, mais il euh, y a l'idée pour nous de dire qu'il y a beaucoup de pépites en France, il faut les accompagner, il y a beaucoup de structures qui s'est développées par rapport à, à mon époque il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs, c'est un peu partout, des écoles ici mais c'est fantastique, on a vu ça net je pense qu'on y a contribué euh, mais il faut toujours quand même euh, y mettre de l'expérience euh, c'est ce que l'on fait nous pas que de l'argent et l'argent ouais. c'est nécessaire mais site de soft notre philosophie c'est une fois qu'on a investi bon, on se met au travail on fait des réunions pour aider à euh, faire le meilleur prix et entre autres moi je suis un peu spécialisé pour aider s'agit d'aller à l'international euh, car c'est un, un moment important aussi pour les startups pour grandir
1: c'est vrai que alors, du coup, ça m'a amené plein de questions. Euh, la première, c'était est-ce que c'était que des startups françaises Et Je dis ça parce que si dans nos auditrices auditeurs, il y a des gens qui cherchent tu vois, à justement à être accompagnés ou à, ou à lever des fonds, euh, qui peut te contacter ou qui peut contacter site for soft
0: Toutes les boîtes de tech qui sont B2B SaaS. Ok. Voilà. B2B SaaS. Voilà. Et qui, euh, même en France, ou ont...
1: déjà à l'étranger
0: bah, souvent, c'est des fois en France qu'on nous contacte, mais l'étranger en prend aussi. Euh, et l'idée, c'est que, euh, effectivement, B2B, SaaS, car c'est là on a beaucoup de compétences. Euh, et s'il ne faut pas forcément avoir, un, comme je disais, hein, un, beaucoup de revenus, il faut mmh. être fondateur motivé avec un produit, une idée.
1: Euh, bon, voilà. bah, écoute, si, si certains nous écoutent et sont intéressés, et sont dans cette phase-là, vous savez qui contacter. Ah, ah euh, oui, n'hésitez vous... pas, vous allez sur le site de Site for Soft,
0: c'est S-E-E-D, un chiffre 4, soft.fr. Il y a un endroit où on peut mettre son, son deck et on a un analyse qui vous appelle euh, tout de suite, etc.
1: Vous en avez combien des decks euh, par an euh, à analyser ah, on a, Chaque semaine, on en a euh, une dizaine par semaine. Ah oui, donc 10 par semaine, ok. Ah ouais, ouais. donc c'est ce... ah ouais, déjà un beau volume. Ah ouais. Ok. Ok. Euh, bah écoute, super. Ce que, ce que je trouve intéressant dans ce, dans ce club, comme tu disais, c'est euh, autant parfois on peut chercher un investisseur qui va euh, mettre de l'argent uniquement, parce que parfois c'est ce qu'on a besoin. Parfois, c'est des investisseurs plus pour leurs compétences, pour euh, leur réseau ou autre. Et vous, ce, qui est, ce, que, ce que je trouve de voilà, percutant, c'est ce côté il bah, y a de l'argent, et c'est la force d'être plusieurs dans ce club, mais il y a un lead, comme tu dis. Et donc, ça veut dire que. Bah, on n'a pas juste euh, reçu un chèque ou un virement sur son compte et puis bah, débrouillez-vous les gars. Euh, et, euh, et en même temps, il euh, bah, y a quelqu'un qui vient nous accompagner, qui a de l'expérience et qui vient peut-être nous, nous, nous donner une autre perspective euh, sur, sur, sur les mois à venir. Donc, je trouve ça intéressant. Exactement. Ok, euh, ça marche. Donc ça, c'est la partie business angel. Euh, et sur ta fondation
0: oui, sur ma fondation, un sujet, on ne pourrait faire qu'une émission là-dessus, donc ma fondation, elle, elle s'appelle Aquavera. Euh, ça va marier justement la technologie et l'eau. Euh, je suis aussi un passionné de l'eau. Dans toutes les startups où je suis passé euh, dans mes entreprises, eh bien, j'en fête la journée de l'eau le 22 mars, pour, tout, pour tous ceux qui ont envie de le fêter. Donc, ça et arrive ça, bientôt. Voilà, on, fait venir, on, on a levé des fonds pour ça, et je suis tombé sur une technologie qui transforme l'air en eau et qui fonctionne de mieux en mieux. Et cette technologie, ça a fait un til dans ma tête. Je me suis dit, tiens, je vais créer une fondation humanitaire qui fasse spécialiser à lever des fonds, acheter des technologies qui transforment l'air en eau pour le mettre en Afrique subsaharienne. Voilà, donc c'est une le,
1: le concept du podcast, c'est comprendre comment concrètement les autres ont fait. <rire> donc là, tu as fait un raccourci. <rire> bon, J'ai trouvé une idée, donc je monte une fondation. C'est quoi les étapes, ouais. tu vois, pour. Parce que entre avoir l'idée, y aller, trouver des fonds, ça prend un peu de temps. Euh, donc, c'est super cet engagement que tu as. Mais comment concrètement tu montes une fondation
0: ah ben non, D'abord, euh, il, euh, il faut avoir une énergie, une envie et penser eh oui. que ça va marcher. C'est que de l'entrepreneuriat hein. C'est-à-dire mmh. que, un, je discute un jour, je me suis toujours occupé de l'eau. J'étais dans une fondation qui s'appelait Charity Water, des Américains qui creusent des puits dans les endroits très reculants en montagne, dans le monde entier où ne vont pas les gouvernements. Mmh. Par exemple, j'ai un puits au Malawi qui donne de l'eau à 1300 personnes. Donc, je suis vraiment impliqué dans le sujet. Et il y a le, le, le problème d'eau arrive, on se rend compte de plus en plus, la guerre de l'eau arrive, donc je connais le domaine. À côté, je suis quelqu'un passionné de technologie, comment on parle, et un jour, quelqu'un me dit, tiens, euh, elle s'appelait Angela, une baronne italienne, j'ai acheté une machine qui transforme l'air en eau, j'ai l'ai offert au prince Albert qui l'a mis au Burkina Faso. Et bang, dans ma tête, je me suis dit, waouh, avec cet exemple-là, pourquoi pas faire une fondation qui se spécialise là-dessus ça répond à ta question Et après, une fois que tu as ça, tu te dis, bah, pourquoi pas le dupliquer Tu fais ton étude de marché, je regarde toutes les machines qui est dans le monde, Oui, il y a des machines qui aspirer l'air, nettoyer l'air, faire la condensation, ça donne de l'eau, on met des filtres, et ça devient de l'eau potable. Ça marche, ça marche de mieux en mieux, et aujourd'hui, les panneaux solaires peuvent suffire à alimenter la machine, et du coup, je me dis, bah, si les panneaux solaires suffisent, bah, on va pouvoir le mettre en Afrique, là où il n'y a pas d'électricité. Et une fois que euh, l'idée est claire, des études, hein, je fais comme une start-up en fait. une C'est ouais, une
1: vraie démarche entrepreneuriale. Au final. Voilà.
0: voilà. Une fois que j'ai validé, j'ai appelé les fournisseurs, je regardais, je me suis dit bah, une fondation, c'est un fonds de dotation français qui s'appelle Aquavera. Là, le nom Aquavera, on l'a nommé pour, en pensant à l'Aloe Vera. Et l'Aloe Vera, c'est cette plante magnifique. En fait, c'est un cactus qui peut grandir avec très peu d'eau sous terre parce que, en fait, l'essentiel de l'eau qui est dans l'Aloe Vera vient de l'air.
1: Mmh.
0: Et donc, on a appelé notre fondation aquavera Et aquavera on se dit, bon, maintenant, comment on fait Eh bien, on va aller lever des fonds, car il s'agit d'acheter des machines, et de mettre dans les sites, et amener de l'eau potable aux gens qui en ont besoin, puisqu'il y a 2 milliards de gens qui n'ont pas de l'eau potable. C'est un pacte avec trois impacts majeurs sur les femmes. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 200 millions d'heures par jour perdues par les femmes et les jeunes filles pour aller chercher de l'eau. Hmm. Il y a un impact aussi très, très fort sur l'éducation. C'est curieux, mais ce que dès qu'on... pas curieux, mais dès qu'on amène de l'eau potable, par exemple, dans un village, on voit une inscription des filles de 15% à l'école. D'un coup, ouh
1: ouais. Ah oui, parce et y a ces trajets ou autre à faire. Et donc euh... Exactement. Ah ouais. Et le dernier
0: impact, c'est l'impact, bien sûr, sur la santé. Hmm. Hein, tu sais que 80% des maladies en Afrique subsaharienne viennent de l'eau, dysenterie, choléra, etc. Voilà, donc, on travaille sur ces trois impacts avec Aquavera. Et donc, quand on a ça, eh ben, je fais comme un entrepreneur, je vais frapper à des portes des grandes entreprises en disant, il y a des fondations, voilà nos impacts, voilà ce qu'on veut faire. Et on est euh, sur un, un, pour ça qu'on peut une heure, on est sur un premier projet dans un village qui est au Cameroun, ça s'appelle Maca. On a inventé un concept qui s'appelle une ferme à eau. On construit des bâtiments, on met des panneaux solaires sur le toit et on met huit machines. Et nos huit machines produisent 2 millions de litres d'eau par an. Ça permet d'apporter 5 litres d'eau potable par jour par personne dans un, dans un village de 1000 personnes. Oh, C'est beau. Voilà de Aquavera.
1: Top. Bah, écoute, si, si des gens sont intéressés pour euh, rejoindre l'aventure... N'hésitez pas, allez sur
0: aquavera.org, voilà, sur le site, si je peux me permettre de faire un peu de pub, et regardez
1: ce qu'on fait. Ok, bah écoute, super. Euh, pourquoi, une, pourquoi une fondation, pas une association ou pas une entreprise C'est quoi les différences euh... pour ceux qui ne connaissent pas
0: Ah oui, tout à fait. Euh, disons que euh, la, une, euh, monter une association, par exemple en France, c'est simple, loi 1901, on peut y aller euh, mmh. euh, simplement. Il euh, y, y a un bel outil inventé par les Français, hein, le génie français, c'est vrai que ça existe, c'est les fonds de dotation. Une fonds de dotation, demande quand même de mettre au départ un capital de, de 15 000 euros, il faut mmh. avoir un auditeur, mais la puissance d'un fonds de dotation, c'est qu'on peut par exemple lever de l'argent à l'international. Et quand on, on le structure, on peut lever des fonds partout, et d'ailleurs ceux qui donnent des fonds des états unis par exemple en Angleterre, peuvent défiscaliser également dans un pays. D'accord. Mais ça demande beaucoup plus de surveillance, beaucoup plus d'organisation, hein, et beaucoup plus d'audit. Mmh, là, voilà, des là, voilà des démarches mais quand on crée un fonds de dotation on montre aussi ses ambitions euh, car on a beaucoup d'ambitions nous on lève un million d'euros pour créer une, une, un écosystème dans un village et là c'est l'outil qui est le plus adapté euh, et pour ceux qui ne connaissent pas euh, cette logique de fonds de dotation je dois recommande vraiment, de jeter un coup d'œil. c'est un bel outil juridique euh, lorsqu'on veut faire une, une fondation ambitieuse
1: Ok, bah écoute, super. Euh, il va être temps... Merci pour bah, ton, ton, ton parcours euh, très riche, très, très, très enrichissant, très inspirant. Euh, il va être temps de passer à la deuxième partie. Euh, comment tu as fait pour développer Eptica, euh, cette société que tu as ensuite vendue Ce qui m'intéresse ici, parce que jusque-là, je l'ai assez peu traité sur le podcast, c'est euh, comment on fait pour vendre une société, toi, combien de temps ça prend, euh, est-ce que c'est toi qui as fait des démarches, est-ce que euh, les gens sont venus vers toi, etc. Et puis bah, un petit peu en amont, c'est que bah, pour la vendre, il y, y a celles qui sont une bonne, donc qui fonctionnent, il y a celles qui ne euh, fonctionnent pas. Euh, c'est comment tu as fait, toi, pour la développer et la rendre euh, désirable, au final
0: euh, Oui, alors, donc Eptica, historiquement, euh, on a créé la société en 2001. Mmh. Euh, et d'ailleurs, on est en crise actuellement, ça me permet de passer un quelques messages hein. euh, quand on démarre dans une période de crise eh ben, ça permet de structurer de mettre dans l'ADN donc mmh. on a sorti en, en, on a le cabis de l'entreprise le au 30 août 2001 et 11 jours après, boum, le monde s'arrêtait et mmh. crois-moi, j'avais pris mon love money j'étais motivé et tout ça et ma femme me dit, c'est sérieux cette histoire parce que le monde s'arrête, Tu crées ta son entreprise et on a tenu justement parce que, au lieu de se précipiter pour essayer de vendre, il n'y avait plus de clients hein, qui voulaient acheter. Il s'agissait de logiciels que l'on installait dans les grandes entreprises. Ils mettaient sur leur site web et chaque client pouvait poser des questions. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais ce n'est pas le cas. Et ça allait au service client. On analysait la question, on faisait la compréhension, on faisait le routage à la bonne personne des services clients, on aidait à répondre.
1: Ouais, et c'est euh, finalement euh, les prémices des chatbots et des autres… Exactement, euh, euh... ouais, c'est
0: okay. ça. Et aujourd'hui, hein, le logiciel il est assez robuste, qui est encore utilisé par NHS, utilisé par euh, Transfer for London et en France. Par exemple, le portail Amélie, où les 18 millions de Français posent leurs questions, ben c'est petit cas hein, qui est derrière. Ah, Donc okay. à l'époque, on a mis dans tout le retail, au doute des 4 long, 3 suisses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les 5 premières grandes banques françaises utilisent toujours la technologie. Hein. Donc il mmh. y avait de l'intelligence artificielle déjà dedans pour la compréhension en traitement naturel du langage, de ce qui écrit le client. Par exemple, quand un client il dit « I want my money back ben, », ça mm. veut dire « refund ». On ne comprend mm. pas spontanément ce que ça veut dire. Donc, on utilise ça pour faire le routage. Donc, ça, c'est le logiciel. Et quand on euh, démarre, eh ben, le monde s'arrête. Euh, c'est la crise qui commence. Et euh, comment on a pu se retourner On s'est dit bon ne va pas se focaliser pour vendre, on va améliorer le produit. Surtout, c'est très novateur. Donc, on a mis quelques années pour travailler 2001, 2002, 2003 pour avoir le meilleur produit. Je me rappelle très bien, on parlait à l'international, on l'a vendu en Chine, à Tiana Télécom, qui disait, waouh, vous avez le meilleur produit d'email management du monde qu'on ait vu.
1: Évidemment, bah, ouais, euh, on a
0: passé trois ans à bosser que sur le produit et sans pouvoir le vendre.
1: Tu vois, c'est intéressant parce que souvent, alors, il y, y, y a vraiment deux... De perspectives différentes sur les crises. Il y a ceux qui, qui voient euh, effectivement les impacts négatifs et puis il y a ceux qui se disent bah, « Dans toute crise, il y a une opportunité. » Et là, de ce que je comprends, et finalement, moi, dans mon histoire, ça a été pareil parce que j'ai créé au sortir de la crise de 2009. Donc, c'était les subprimes aux, aux US et ça arrivait après en Europe. Mais c'est aussi le moment où finalement, bah, il y a des opportunités qui se font et tu peux aussi créer une sorte de culture. De, tu peux fédérer l'équipe autour pour dire « Bah, c'est dur en ce moment, c'est dur pour tout le monde, mais ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui seront les, les plus coordonnés, les plus fédérés, les plus motivés. Et, et toi, de ce que je comprends, c'est ce que vous avez fait. C'est que vous avez dit, bah, on se donne un an, deux ans, trois ans pour avoir le meilleur outil, pour booster là-dessus. On sait que de toute façon, pour l'instant, on n'est pas trop embêté sur la dimension commerciale, puisque c'est la crise, <rire> de, enfin la bulle Internet. Mais donc allons-y pour avoir le meilleur produit. Finalement, ça a peut-être été bénéfique pour vous.
0: Ah, ça a comment été bénéfique Parce que j'ai dit, on a eu le meilleur produit hmm. euh, et on a dit, on utilise notre love money pour tenir et parce que la vision était forte, on était sûr que le marché allait revenir et quand le marché est revenu, alors là, on a pris tout. Vous étiez prêts On était prêt on a signé tous les grands comptes et la société s'est mise à se développer très rapidement.
1: Comment tu as fait ça concrètement
0: bah, comment faire
1: concrètement Une fois que tu es prêt, toi, tu as ton. Je veux dire, euh, l'idée ici, c'est d'être dans du, dans du concret. Euh, quand tu dis que bah, l'entreprise s'est développée, c'est quoi Tu avais une armée de commerciaux, euh, tu avais mis en place euh, des systèmes d'acquisition de leads. Com comment ça se passe à ce moment-là pour, euh, pour justement aller chercher tous ces, toutes ces entreprises qui sont clientes euh,
0: Comment ça se passe bah, Comme sur un boîte de tech, il faut bien découper, il faut travailler sur tout, mais travailler mmh. déjà sur la proposition de valeur. Qu'est-ce mmh. que ça apporte oui la productivité à quel endroit où se trouve le retour sur investissement. Quand on parle de ce sujet, par exemple, traitement de, des emails, quand vous envoyez un email sur une boîte Outlook, vous demandez à quelqu'un des services clients de le traiter, et eh ben il va traiter euh, en une heure cet email.
1: Mmh. Et
0: quand vous mettez un outil de productivité, on revient à ce que je disais au départ, et eh ben en 30 et 25, 30.
1: Ah et donc c'était 3, 4 fois plus quoi.
0: Voilà. Et donc, on met, et donc, on explique tout ça et on, et on apprend, on explique aussi comment on culture le changement. Ah oui, mais dans les centres de contact, les gens sont au téléphone, ils ne savent pas écrire. Ah, mais qui sait écrire On découvre que les gens savent écrire. Et puis, on, met, on a déjà mis dans le, le logiciel toute le z à la rédaction, car mmh. une partie de la technologie, là, on était très fort, grâce à, à Nia, déjà. C'est le suggestion de modèle de réponse.
1: Mmh.
0: On a compris la question, on propose quelque chose avec moins de fautes d'orthographe et l'agent peut le personnaliser, etc. Donc, Travailler beaucoup sur la proposition de valeur, regarder l'impact de productivité que ça a pour l'entreprise, et évidemment aller lancer toute la génération de d'audits. Et nous, notre stratégie, c'était de pénétrer les grands comptes. Hmm. Hein donc, c'était euh, uniquement des très grandes organisations qui avaient des millions d'appels par jour, et donc petit à petit, aller avoir des milliers, puis des millions d'emails par jour.
1: Et comment tu fais On pour les pris... contacter, eux, pour les rencontrer, tu vois
0: euh, ben, Ce qu'on fait, c'est qu'il faut prendre. Euh, il faut focus. On a pris trois secteurs d'activité. On a ouais. pris. Le secteur financier, banque-assurance, le secteur du retail et le secteur public. Mm. Voilà. Et quand on prend le secteur financier, on regarde à peu près. Souvent, il y a des sociétés plus innovantes que d'autres dans les grands comptes. Hein. Donc, on scrute, on fait son travail de recherche, marketing et commercial. Et nous, à l'époque, c'était la banque Crédit du Nord qui était très innovante. On, l on les voyait gagner des prix. et ben on a pitié, mm. on l'a pas lâché. Car dès qu'on a vendu Crédit du Nord, ça avait commencé dans la banque. Après, on a vendu. À LCL, on a vendu à la BNP, on a vendu à Société Générale, et boum, mmh. on a pris le secteur bancaire. Mmh. Pareil pour le retail, ce qui était drôle, le retail, euh, c'était euh, euh, France Plasir, ouais, qui se sait qu'il n'existait plus, mais qui était assez innovante, testait testais les choses. C'était un mastodonte en plus. Hein. Absolument, et je me rappelle encore le nom de la directrice service client qui s'appelle Anne Pérez, quand j'ai pitché, elle me dit, mais c'est intéressant elle avait un centre d'appel de 100 personnes, tout le monde au téléphone, et dans notre concept, on demandait de dédier certains agents à traiter spécifiquement l'écrit. Mmh. Ce n'était pas du tout le cas, oui. Et elle avait compris, elle a mis 12 personnes à l'écrit, de quoi elle répondait bien. Et figure-toi qu'un jour, on a un appel de la FNAC qui dit, attends, nos clients se plaignent, ils disent, françois répond vachement bien, et pas nous. <rire> alors, alors on y allait, on a pitié, après c'était d'arriver bah oui, puis de partir. Hein. On a fait tout le groupe, la euh, l'audio décathlon, tout ça, c'était venu nos clients. Et le dernier secteur plus compliqué, c'est le secteur public. Souvent, les boîtes de tech ont un peu peur, mais il faut y aller. Et nous, dans notre do domaine, que ce qu'on appelle client administré, ben, dans le secteur public, on a besoin de, de, de réponses. Euh, et on a eu la chance de commencer, je crois que ça va être l'INSEE. Et ensuite, on a eu euh, bah, le portail de Amélie. Et on a vendu comme ça à, à peu près partout. Et, et quand on a fait l'international, on, on a commencé par l'Angleterre. On s'est bien installé aussi. Je parlais du NHS. Je parlais, de, il y a aussi des Benhams. On a fait un peu la même stratégie à, à chaque fois. Et après, pareil, en Asie, on était implanté à Singapour. Euh, car comme on avait beaucoup travaillé sur le produit, on a une version chinoise aussi qui fonctionnait. Et bien, mmh. on a mis en, en Asie, euh, etc. Donc, voilà un peu comment on a construit le développement des petits cas.
1: Mais toi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que, c'est pour ça que c'était intéressant de, de creuser, c'est que vous êtes focalisé. On peut se dire, on lance un produit, on lance un outil SaaS, B2B, on va essayer de ratisser large, tout le monde est notre client, à partir du moment où c'est une entreprise, on y va. Mais en fait, non, parce que tu as par définition des ressources limitées à ce moment-là, que ce soit déjà le temps, mais aussi le nombre de collaborateurs, puis aussi l'argent. Et vous, vous, avez dit, bah, on prend des verticales, on prend un secteur d'activité. Et là, par contre, on va aller, entre guillemets, le poncer celui-là, et dire il faut absolument qu'on rentre dedans. Et une fois qu'on est rentré dedans, ça nous ouvre les portes de tous les... De tous les acteurs de ce, de ce secteur. Ça, c'est ouais. intéressant parce que, voilà, enfin, moi, je le rencontre aussi chez, chez BuzzNative, dans notre agence de, mm. de, de com, des clients qui veulent parfois dire bah, on essaie de toucher tout le monde. En fait, toucher tout le monde, mm. c'est toucher personne. Donc, mm. vaut mieux parfois se focuser et, et, et savoir où mettre son énergie, ses moyens pour faire en sorte euh, d'avoir des résultats derrière. C'est euh, ce vrai, et savoir, savoir dire non,
0: hein, ça demande de mm. savoir dire non. Et moi, je dis souvent aux startups que je conseille qui me demandent il faut être premier quelque part. Donc, prenez au moins un endroit focus et vous êtes le, mm. le meilleur sur ce segment,
1: euh, ah, intéressant, en fait.
0: vouloir être un peu.. Ouais, euh, où est-ce que vous êtes premier Ah mmh. bah non, on ne vend pas à droite, à gauche, Donc prenez un... Et surtout qu'on ne se rend pas compte à quel point, quand on a une logiciel de acheté achetée par une société, les concurrents achètent le même. Hein.
1: Mmh. On ça, ça c'était un mésap... un, un, mmh. une de mes croyances à l'époque quand on s'est lancé de dire ah mais si on bosse déjà avec un acteur par exemple de l'assurance, les autres ne vont pas vouloir parce qu'ils vont se dire on va y avoir concurrence et en fait non, ça, tout de suite on a vu que parce qu'on avait le premier acteur de l'assurance mmh. derrière en fait tous les autres venaient en disant bah, vous travaillez déjà avec la référence donc euh, si vous travaillez avec eux c'est que vous êtes peut-être euh... <rire> bon quoi. Bah oui. et puis un, et puis un
0: autre phénomène dans les, dans le... quand on est une entreprise qui dure quand on a vendu, on vend à la Persona hein. Donc, moi, quand mmh. je suis directeur service client d'une boîte dans l'assurance, bah, à un moment donné, ma carrière change, je passe dans une autre. Si j'étais mmh. content de l'outil, je fais venir l'outil tout de suite.
1: Hein. Mmh. Ouais, clairement. Ouais,
0: voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on se diffuse dans le dans le, dans le, aussi dans un secteur.
1: Ok. Donc, euh, sortir de la crise, vous prenez euh, ces parts de marché, vous, vous gagnez ces clients-là. Comment après tu poursuis le développement jusqu'à jusqu euh, vendre l'entreprise
0: euh, le développement, on a beaucoup axé sur, sur l'international parce qu'on était sûr qu'on voulait grandir, on voulait vite arriver à 10 millions d'ARR Et euh, pour vendre l'entreprise, dans notre cas, euh, on a failli, failli vendre l'entreprise trois fois. Euh, mais avec quelque chose, c'est assez dans la psychologie d'ailleurs de fondateur, hein, ça il faut toujours lire un peu ce dans la tête. Moi, par exemple, quand j'ai créé Eptica, je voulais que ça dure. Hein. Mm. Dans, dans, dans la par par partie d'avant, euh, j'ai développé en intrapreneur, après la société était revendue, etc. Donc c'était belle expérience, mais je me suis dit, enfin, je tiens mon sujet à titre personnel. Euh, et un adage que j'aime bien, c'est le parcours compte autant d'objectifs. Là, je veux vraiment expliquer, je vais vraiment l'appliquer. Hein, mmh. Je sais que le parcours dur mais à la fin, quand même, il faut vendre et s'en sortir, sinon c'est un, un peu idiot. Mais il ne faut pas non plus mettre l'objectif en disant, allez, on, on a décollé, on vend tout de suite euh, et après. Donc, mmh. c'est pour ça qu'on a fait durer. J'avais des investisseurs. On a failli être racheté par une société américaine en 2011, mais elle-même a été rachetée par Oracle deux mois avant qu'on conclue. Donc, ça, c'est une surprise, mais ça a pu se faire. Et ensuite, en 2015, par une société anglaise. Et ça s'est terminé, en fait, en 2019, par une société canadienne. Euh, et vendre une société, effectivement, de tech, c'est compliqué. Quand on regarde un peu le parcours, hein, euh, il y a le débat entre Dicorne, e etc. Mais c'est vrai qu'il faut faire le home run. Il faut quand même arriver à créer une valeur, développer et céder ou aller en bourse. Euh, c'est un peu ce que l'on veut faire dans le, le tech. Il faut aussi se poser cette question-là. Et c'est très compliqué. Et pour les sociétés, euh, on était global, mais certes, les sociétés françaises, vendre à une boîte anglo-saxonne cotée à la bourse, c'est aussi quelque chose de pas simple. Euh, oui, parce qu'il faut
1: connaître un peu les us et coutumes c'est probablement notre culture aussi euh, comment tu parce que entre euh, l'idée de dire tiens ok j'ai passé le pas on, on va vendre parce qu'il y a une opportunité etc et de le faire il y, y a encore du temps il y a encore tu vois, des démarches à faire là tu dis c'est une société canadienne j'imagine que vous aviez pas mal de choses aussi à découvrir autour de ça ouais. euh, est-ce que vous, vous avez laissé tout faire et c'est euh, cette société qui est venue vous voir. Est-ce que vous, vous étiez ouvertement euh, ouvert à la vente et auquel cas, vous avez mis en place une stratégie de dire on pense que c'est tel et tel acteur qui peut être intéressé par nous euh, Parce que tu disais, ce n'est pas simple de vendre une société. Donc, euh, est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce que vous avez laissé faire et parce qu'il y a eu une opportunité, à un moment donné, vous vous êtes dit, bah, saisissons-la.
0: Euh, non, on est dans le cas classique. Si on veut vendre très sérieusement une société, eh bien, il faut se faire accompagner. Il hein. faut mmh. faire appel à une boutique, démener, euh des bankers, on l'appelle comme on veut, mais nous, on avait une société euh, en anglaise qui a pris le dossier et qui a son mandat exclusif de vente et qui, avec qui on travaille sur comment on présente ça et on travaille sur le buying universe qui sont ceux qui vont acheter la société et pour quelles raisons et c'est un process qui a pris un an euh, ouais. et il faut le faire comme ça. Euh, il faut donner le fee au, à la boutique parce qu'ils ont un métier, ils savent comment ils font. C'est épouvantable pour un fondateur et même, même pas les investisseurs, je pense, hein, qui doivent travailler sur ce sujet parce qu'on n'est pas forcément aligné avec son investisseur. Hein. Ah oui, euh, là, voit les intérêts ne sont pas
1: forcément les mêmes. Ouais, ouais.
0: Ils ne sont même souvent pas les mêmes. Euh, et l'acheteur, quand il arrive, il rechange un peu les données en fonction de, de ce qui est pour lui stratégique entre les investisseurs et les fondateurs. Donc, euh, le fondateur, pendant ce, ce moment-là, bah, il n'est pas à fond dans le business. Donc, on raconte quelque chose en début d'année en disant, voilà, bah, on va finir comme ça en fin d'année. On passe beaucoup de temps dans la levée, et le business s'en ressent évidemment, euh, dans la levée ou dans la vente ici. Donc ça, c'est assez compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Euh, mmh. Ma recommandation, quand, quand ça atteint une taille significative, il euh, ne et et faut pas imaginer qu'un process, il y a toujours des exceptions, hein, ça peut se faire vite, mais c'est 9-12 mois, voire parfois plus.
1: Là, il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Il y a un, bon, le, le délai, parce que tu disais, moi, j'étais parti pour que ça dure. Et au final, vous avez vendu. Mais on se rend compte que vendre, ce n'est pas du jour au lendemain quand même. Ça se prépare, il y a des démarches. Euh, J'imagine qu'il y, y a des délais légaux à respecter. Donc, euh, ce n'est pas si simple que ça. Euh, et puis, euh, bah, il y a aussi, euh, si tu veux, toute la, toute la partie. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire derrière ou pas euh, Est-ce que toi, tu avais prévu de rester dedans ou pas que, tu vois, comment, comment tu gères ça C'est un vrai sujet aussi pour les sortants, finalement.
0: Ah, C'est un vrai sujet qu'il faut anticiper. Alors, quand on dit « je suis prêt à vendre » et on nomme par exemple une boutique pour le faire, il faut psychologiquement commencer à se préparer. Tous mmh. les fondateurs, plus comme moi, qui ont passé beaucoup de temps à faire grandir la société avec des valeurs fortes qu'on a pu tester, voire un peu humainement, des euh, gens avec qui on a travaillé certains sont venus, sont partis donc moi j'ai un parcours assez long où j'ai changé que trois ou quatre fois de société hein, hein, mmh. dans un parcours comme celui-là et eh bien il faut se préparer à, à l'après euh, et euh, pour l'après euh, ce qui est dans mon cas j'ai été acheté par une société canadienne qui n'était pas en France et qui n'avait pas la technologie digitale qu'on avait donc ça complétait son offre
1: mmh. quand ça, on a c'était OK de compléter voilà,
0: Sauf que la société, elle disait, si vous pouvez partir, vous partez tout de suite. C'est curieux d'ailleurs, ce pas un problème pour eux, parce qu'ils disaient, nous, on, on dit toujours aux fondateurs, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Mais moi, j'ai pris le choix de ne pas partir, car quand ils n'étaient pas en France, pas la techno, je me suis dit, là, on part
1: au ouais, ils, vont, ils vont planter le... Mmh. Ils
0: vont planter le truc. C'est-à-dire qu'il y a un VP, quelque part, on va dire, mais c'est quoi ce truc, je ne le comprends pas, et tout et ça, ça meurt. Et là, moi, je voulais vraiment... Oui, ou à l'inverse, ils ne sauront
1: pas l'intégrer, quoi, tout simplement. Ils ne
0: sauront pas l'intégrer, et comme personne n'est là pour défendre, et je suis resté mmh. deux ans, euh, et pendant deux ans, je me suis bagarré, en tant qu'ancien entrepreneur, j'ai souffert, c'était épouvantable. Ouais, parce que tu avais je une certaine
1: liberté, tu étais libre de tes choix, etc. Et là, tu revenais finalement dans un cadre qui t'empêchait peut-être de faire ce que tu voulais, quand tu voulais, prendre les ah. décisions que tu voulais. Enfin, étais, en tu plus, je me retrouvais
0: dans des calls cool, avec Van ah oui, voilà. Tu m'entraînais dans l'école avec 24 à 30 pays où chacun, si je peux me permettre, c'était un peu le bal de faux essayer de ne pas mmh. dire ce qu'on veut. C'était insupportable. Mais je voulais absolument que les chefs de produits que j'avais rentrent au niveau international du groupe, ce qu'ils ils ont fait. Et petit à petit, au bout de neuf mois, ça y est, ils ont compris que le module d'intelligence artificielle qu'on avait était essentiel, qui était intégré comme produit global. Et le produit mail aussi. est là, encore aujourd'hui, c'est un produit essentiel. Mais paradoxalement, c'est curieux. C'est moi qui ai beaucoup souffert pour y arriver. Mmh. Mais je tenais à ce que quand même la, la vente et que le produit perdure. Et au bout de deux ans, c'était installé. Je suis sorti tranquillement pour lancer ma, ma nouvelle aventure Seven Mountains.
1: Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et, et ça fait écho à... Alors, je parlais tout à l'heure de l'APM où on s'est rencontrés. Euh, mais on a vécu il y a quelques mois une, une, une session super intéressante avec une experte sur, sur le sujet de l'achat et, et, et la vente d'entreprises où elle évoquait que souvent on réduit ça à des chiffres et qu'en fait derrière il y a, il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'émotions et que celui qui quitte son entreprise, pour prendre cet exemple, puisque c'était ton cas, euh, bah en fait il, il lâche une équipe. Euh, il lâche euh, une histoire, euh, il lâche euh, aussi un statut du pouvoir, enfin tout un tas de choses. Et donc, tout ça, c'est à prendre en compte dans, la, dans, la, dans cette phase-là euh, clé de, de, de la vie de l'entreprise. Ah oui, carrément. Euh, et donc, toi, il te tenait à cœur de ne pas partir comme ça, de faire que ça perdure et pas juste dire, moi, j'ai fait mon opération, je suis parti et puis après, euh, adviendra ce qui adviendra. Quoi.
0: Ouais, j'ai pris deux ans pour ça tout le monde
1: on sent encore un peu la frustration le... enfin, que ça t'a touché en tout cas <rire> ouais, c'est clair <rire> ok bon écoute ça marche euh, du coup à ce moment là tu fais un cash out j'imagine ça te permet de commencer à investir et de lancer une nouvelle boîte
0: oui en fait ce que je fais c'est que en sortant je me dis cette fois ci je ne vais pas recréer une boîte de tech j'en ai fait un certain nombre et j'en ai aidé beaucoup mais j'investis mmh. déjà il y a avant, hein, déjà dans les boîtes de. D'accord. Voilà. Si, si, de Forsoft, c'était bien resté avant. Donc, mm -hmm. euh, j'accompagnais déjà les startups avec euh, mon expérience. Et je me dis, cette fois-ci, j'ai toujours la technologie, cet outil de productivité. J'ai envie d'y de, 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 rester. Et -ce que, je me suis dit, mais qu'est-ce qui était compliqué de mon temps hein Dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai trouvé compliqué Et j'ai trouvé deux choses compliquées. Un, lever des fonds. Mm. Un, de lever des fonds. Et deux, partir à l'international. Mm. Parce que « difficulté » dans mon vocabulaire veut dire « on a réussi une première fois, c'est qu'on n'est pas du tout sûr de réussir une deuxième fois. On a oui. fait un premier pays, etc. » Donc, je me suis dit « tiens, je vais me focaliser sur… » Les succès pas passés
1: les... ne prédisent pas de succès futur. Voilà.
0: Et en particulier dans ces deux domaines, de lever des fonds et partir à l'international.
1: Ouais. Voilà. Et je me
0: suis dit « tiens, je vais me concentrer sur l'international. » Et pendant six mois, j'ai étudié et je me suis rendu compte, effectivement, qu'il n'y a que 5% des boîtes de tech qui réussissent quand elles partent à l'international. C'est mmh. un vrai désastre.
1: Là, c'est très peu. Il y a
0: toujours le... Très peu, parce que ce sont les mêmes erreurs qui sont faites, over and over again, comme on dit. Mmh. Et j'ai creusé le sujet, je suis arrivé à, à peu près 500 points d'erreurs que l'on peut commettre quand on quitte un pays comme UK pour aller en US, France pour aller en US, France pour aller en UK. J'ai modélisé tout ça pour arriver à cette expertise, d'où seven, seven Mountains, qu'une société de tech doit, si possible, bien maîtriser quand elle décide de partir à
1: l'international. Voilà. Bon, super, tu me fais ma transition vers la dernière partie ouais. du coup. Euh, comment tu as fait pour structurer ta nouvelle société donc tu, nous donc tu viens de nous expliquer le nom. Euh, là, tu as fait aussi un choix euh, différent parce que euh, Epticat tu combien de personnes quand tu es parti 150. Voilà, donc 150 collaborateurs. Et là, tu montes une nouvelle société et tu dis, moi par contre, j'ai pas de collaborateurs.
0: Ouais.
1: Vrai. Quel était ton cheminement et euh, qu'est-ce que tu proposes avec, euh, avec cette nouvelle société
0: alors, dans mon cheminement, euh, quand j'étais chez Eptica, l'humain était vraiment très important, et j'ai vu aussi que ça m'a certainement euh, épuisé. On avait travaillé sur nos valeurs, qui portaient d'ailleurs, à un moment donné, beaucoup de sociétés travaillent, donc je, je vais peut-être les partager, ça peut inspirer quelques, euh, quelques entrepreneurs. On était sur une valeur qui s'appelle TILD, ça marchait d'ailleurs en français, et en anglais, TILD. Dans le T, il y avait la ténacité, et ça revient à la création en pleine crise, hein, on s'est dit, on ne lâche pas, donc mmh. la tenacité, ça nous a, habitait beaucoup. Le I, c'était innovation. Pas tellement parce qu'on était une boîte dans l'innovation, mais on disait qu'au bout de six mois, un concurrent peut venir nous mettre par terre. Hein. Donc mmh. quiconque dans son job restait innovant. Tu étais le meilleur directeur commercial pendant deux ans, si tu ne l'es plus. Bah, donc il faut, faut toujours rester innovant, c'est très important pour nous. Dans le L, dans TI, dans le L, il y avait loyauté. Et mmh. j'y tenais à cœur, justement c'est ça qui m'a aussi pris beaucoup d'énergie. Loyauté pour nous, ça voulait dire quand je suis dedans, je suis à fond. Mais quand je veux plus le faire, je peux partir. Et même loyauté mmh. vis-à-vis d'un client, on ne va pas facturer plus un client parce qu'il il l'a pas vu. Moi, des fois, on est venu me dire, dire, ah, ce commercial va toucher 100 000 euros de com. On s'était trompé, machin. Qu'est-ce qu'on qu fait Ben non, on, si on l'a écrit dans son plan de com, on le paye. Mmh. Voilà Donc ça, c'était ma façon de piloter. Et de D, T-I-L-D, c'était diversity. Ça, c'était important pour moi qu'on soit le plus différent possible parce que c'est comme ça qu'on va vite. On parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui. mais moi, depuis 2001, c'est ces quatre valeurs qui ont fondé l'entreprise, qui ont fait qu'on a avancé. Et organiquement, d'ailleurs, l'entreprise fonctionnait. Les gens qui venaient et qui étaient plutôt un peu truyants, et ben, ils sortaient, sortaient d'eux-mêmes parce qu'ils ben, étaient expulsés par l'organisme qui considérait que la loyauté était importante. Donc, quand j'ai fait tout ça, je me suis dit, maintenant, je crée une société quand je vois l'énergie qu'il faut pour piloter les hommes pour faire que ce soit gagnant, je vais essayer quelque chose, pas parce que je ne veux pas les hommes, mais pas les embaucher. Mmh. Et j'ai mis en place autour de Seven Mountains plutôt un écosystème d'experts mmh. spécialisés sur les sept domaines, sur les sept expertises, pour pouvoir aider une boîte de tech à partir à l'international. Donc, la structure n'a pas de salarié. Quand on, une boîte de tech dit « je cherche un marketeur pour faire une bonne étude de marché », eh bien, j'ai un expert spécialisé sur son domaine qui va l'aider à faire cette étude. Quand il s'agit de recruter, on prend un expert. Quand il s'agit de modéliser le business, on a un expert sur l'expertise finance. Je fais beaucoup moins l'expertise stratégie. Mm -hmm. Voilà un peu le concept qui consiste à dire, on va faire un one-stop shop, un endroit unique autour de Seven Mountains pour aider les boîtes de tech à partir de l'international avec un écosystème, on nous appelle d'ailleurs les Sherpas puisque c'est la montagne. Donc, on est aujourd'hui une cinquantaine de Sherpas regroupés autour de Seven Mountains qui sert une boîte de tech. Et la proposition de valeur s'est avérée plus forte, d'ailleurs, que j'imaginais parce que, un, la boîte de tech est ravie d'avoir un endroit où il y a tout. Mm -hmm. Parce que, généralement, il y a des, des experts qui viennent, je fais ma mission, je m'en vais, je fais ma mission, je m'en vais. Donc là, ils ont un endroit, le tout. Et à l'inverse, le miroir, c'est des experts qui sont ravis, en fait, de bosser ensemble. Mmh. Au lieu de faire ma mission marketing part, moi, je les garde, sur tout le
1: long de la mission. Est-ce que c'est des experts qui sont, eux, indépendants Donc, ça veut dire que... Parce que tu peux être indépendant, mais parfois, pour certains, le, 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 la peine qui est rencontrée, c'est euh, bah, d'être un peu seul, de se sentir un peu seul et de ne pas faire partie d'un groupe, etc. Là, c'est ce qu'ils viennent chercher ou c'est des consultants ou des experts qui sont dans des boîtes de plusieurs collaborateurs
0: Non, souvent, c'est des experts indépendants qui ont leur propre société. fois, la société, c'est eux tout seuls ou deux, trois personnes ils mmh. sont spécialisés pour développer, par exemple, une campagne marketing aux US. Mmh. Expert légal. Moi, je peux créer ta filiale aux US, ouvrir ton compte en banque, etc. Donc, mmh. c'est des sociétés de une ou plusieurs personnes qui ont mmh. leur expertise, mais qui d'habitude travaillent tout seuls. Mmh. Nous, quand ça la de Montaigne, on prend un mission, une mission d'un client d'une boîte de tech, elle signe avec nous et on lui trouve tous des experts. Donc, quand on travaille sur un client, on se réunit, on dit bon, ce client là on va trouver l'expert le, aux US qui va démarrer les ventes et euh, il veut partir aux états, aux états unis dans six mois, dont l'expert légal doit travailler dès maintenant pour son visa, mais il écoute ce qu'on fait en termes de marketing mmh. ainsi de suite. Donc le client sent du coup une, euh, un groupe de personnes qui connaissent bien son sujet pour l'aider à avancer. Donc ça c'est le concept de, de Seven Mountains et je pense aussi qu'il faut craquer un peu le sujet, hein. c'est encore anormal qu'il y ait autant de boîtes de tech qui partent en international pour faire les mêmes erreurs, mmh. euh, avec des erreurs classiques de, de, de recruter d'abord vite un commercial en pensant qu'il va développer le chiffre d'affaires. Et le commercial anglo-saxon qu'on connaît est très fort à se vendre lui, et euh, très rapidement, on n'a pas de patline, on va vouloir le virer, bah, il va vous menacer de procès, vous allez payer cher, vous allez revenir, tout le monde va être traumatisé, vous n'avez plus osé partir en international. on a des exemples, il y en a plein comme ça, mmh. et donc ça va notre mission, ambition, c'est de faire qu'il y ait plus de boîtes de technologie qui réussissent à quitter le pied d'origine pour se développer à l'international. Ok,
1: bah écoute, une, une belle mission. Euh, du coup, c'est des accompagnements annuels ou pluriannuels Tu ne fais pas de one-shot ou de court terme
0: Tout à fait, ça me plurier, au minimum de six mois, parce que quand on réfléchit à partir à l'international, souvent, il y a une mission stratégique, six mois, que les clients souvent renouvellent, en c'est en douze ans. Hmm. Notre objectif, c'est de valider, en fait, le projet international. Au lieu de faire comme on fait souvent, c'est j'ai recruté un commercial en Angleterre, c'est parti. Non, on va faire tout en modèle de validation. On fait quelque chose qui est essentiel, une étude de marché, qu'on a modélisé et adapté au prix que peut payer une boîte de tech. Hein. Donc, mmh. quand on va chez EY, ils vont vous demander de payer 200 000 euros. Nous, on a un prix beaucoup plus abordable de 15 000 euros pour faire une étude dans laquelle on a la proposition de valeur, le positionnement, les compétiteurs. On, on recommande un, un, un pricing modèle, un cycle de vente. Ensuite, on peut dérouler à distance avec des experts une campagne, d'inbound, outbound. On peut trouver des Sherpas locaux qui font les premières signatures de clients et les premiers partenaires. Et tout ça permet de valider le projet, qui souvent d'ailleurs s'accompagne par une levée de fonds.
1: Mmh.
0: Et la boîte de tech, quand elle va lever de fonds, son equity story est beaucoup plus puissante, plus solide, avec cette validation, avant de se lancer, vraiment à l'international.
1: Et comment voient, parce que là, de ce que je comprends, vous ciblez les startups donc qui ont ce projet d'international, qui se disent, ben, euh, moi, j'en sais rien, je suis fondateur, je veux pas partir euh, vivre là-bas ou je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Euh, mais comment le voient euh, les investisseurs de ces startups Parce qu'ils pourraient se dire, ben, en fait, le fondateur, il est là, ça a eu de le faire. Pourquoi il paierait des externes, etc. Ou il a carcuté par lui-même, tu vois. Est-ce que ça, vous avez eu des enjeux un peu politiques comme ça ou, ou pas du tout
0: ah bah non, c'est au contraire, je pense que les investisseurs, ils nous envoient même des clients. L'investisseur, mmh. ce qu'il veut, c'est que ça ce réussisse. D'ailleurs, même l'investisseur lui-même en interne est à pour mission de trouver des experts. Mmh. Donc, quand ils viennent chez nous ils trouvent une catégorie d'experts, ils préfèrent l'accompagnement que l'on fait pour une boîte de tech pour qu'elle réussisse, euh, ce qu'elle va dépenser autour de cette montagne, va être moins que d'aller payer un salaire fixe d'un commercial qui démarre en rêvant qui va euh, exploser le marché, tu vois mmh. Au contraire, parce que euh, nous, c'est aussi une mission un peu que l'on fait là, et on tombe sur les euh, fondateurs qui nous contactent directement, mais également les fonds qui disent « va voir chez Seven Mountains », et on le fait en commençant d'ailleurs par le groupe de, 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 de site for Soft, c'est-à-dire qu'il s'agit de qualifier, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on qualifie les experts qu'on a vu travailler, qui parlent avec nous, et toutes les startups, comme toute entreprise, tu ne peux pas tout faire en interne toi-même, mm. Et le nombre de fondateurs qui disent Ah, mais tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider à écrire un contrat de distribution Voilà. Donc, nous, on a organisé tout ça. Et dès qu'on entend ça, on dit Bah, si un tel peut le faire, et mmh. on est d'une aide pour les startups et un accompagnement que souhaitent les VC pour leur société.
1: Ok. Et donc, là, tu peux nous faire un, un peu un point d'étape d'où est-ce que tu en es Parce que tu as créé quand Tu as combien de clients aujourd'hui Enfin, voilà. C'est quoi un peu l'histoire
0: ben, L'histoire, c'est... Euh, je veux dire, il y a vraiment neuf mois que l'on avance sur le sujet. On a une, une dizaine de clients. Euh, ça avance bien. Euh, ce qui est bien dedans, c'est que euh, dans un projet comme celui-là, si tu l'as évoqué, je pense que tu as bien compris, c'est le temps. Ouais. Donc, euh, il y a des choses, qu surtout quand on parle d'un projet international, euh, au bout de six mois, on commence à avoir une idée. Il faut se donner vraiment de, de, de 12 mois pour euh, dire, on s'est implanté sur le pays, on a trouvé notre chemin, car souvent, par exemple, la, la mer dont on vend le produit en France, la valeur qu'on développe n'est pas la même dans le nouveau pays. Mmh. Donc, euh, quand on se donne le temps, on accepte de pouvoir changer euh, sa méthode, changer son approche dans le nouveau pays où on va, alors que lorsqu'on se précipite, on se dit, bah oui, nous, ça y est, euh, on, on a mis dans notre business plan que dans trois mois, on commence à avoir beaucoup de clients. C'est là où on commence à faire des erreurs euh, car on va essayer de dupliquer ce qui a été fait dans le, produit dans le pays d'origine, dans le nouveau pays. Ouais, et Ça vous raconte
1: la culture, la voilà, manière dont le Exactement. On et...
0: et les personnages ne sont pas forcément les mêmes, etc. Donc ça, 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 ça se développe bien. Justement, on, est, on se rend compte qu'il y a un, un, une demande de boîtes de tech euh, moins de 2 millions d'euros et qui disent moi j'ai un super produit les fondateurs sont bons mais comment j'y m'y prends Vous voyez mm. et ceux-là non plus ils n'ont pas une, euh, une un, beaucoup de VCs autour ou qui peuvent les aider hein. je, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent nous on, 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 am, on amène notre part car il y a Business France qui fait des choses de bien Autotechnique France tout le monde contribue à ce que ça marche nous on a une philosophie un, un, un peu différente euh, mais on on travaille toujours dans le sens de on pourrait quand même avoir plus de boîtes de tech qui réussissent quand elles partent à l'international. Et ça, c'est euh, notre euh, positionnement chez Seven Mountains.
1: Ok, bah écoute, euh, j'ai interviewé plus d'un euh, <rire> dirigeant de start-up dans ce cas-là. Donc, je pense que bah, ça va faire écho à, à soit des, des interviewés, des invités de ce podcast, soit à des gens qui nous, qui nous écoutent. Euh, ce que tu disais sur la culture, c'est intéressant parce que moi, quand j'ai décidé de faire ce move de, de partir de, de Paris pour aller, euh, pour aller à Londres, j'ai rencontré ça. C'est-à-dire que les premiers mois, j'étais <rire> tout content hein, de rencontrer <rire> mes fameux prospects et leads anglais qui mm -hmm. me disaient hum, « interesting hein ». Je pensais ouais. qu'ils allaient signer. Quoi, qu étaient <rire> et en fait, j'ai compris après que c'était la manière polie de dire « bon, ça ne m'intéresse pas ouais, ». Euh, mais voilà, c'est des trucs où bah ouais, si tu as un pipe que de gens comme ça euh, qui te disent intéressant, mais en fait, ça mène à rien, bah après, tu changes ta, ta stratégie et tu, tu focus ailleurs pour, pour avoir des résultats. Ah, donc, euh, mais quand tu ne le sais pas bah, tu perds 3 mois, 6 mois ou 12 mois et, et, et bah, derrière ça peut se, se ressentir euh, super, bah, merci Olivier euh, très intéressant euh, merci pour ton, ton, ton retour et ton partage d'expérience il va être temps de conclure euh, mais juste avant j'ai une dernière question à te poser que je pose à tout le monde euh, ça veut dire quoi pour toi euh, entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, ça veut dire quoi pour moi d'être euh, je dirais il faut déployer une énergie forte et, pour moi, ne pas faire beaucoup de compromis sur sa vision. Mmh. Quand on entreprend, c'est qu'on a vu quelque chose et que si on commence à vous challenger en vous disant ah « oui, mais ça a été fait », etc., et que vous vous prenez peur et vous commencez à transformer votre vision, vous allez la perdre. Donc, j'ai toujours dit, moi, je m'accroche à ma vision et je mets l'énergie qu'il faut. Et ça, c'est probablement, pour moi, une des définitions de l'entrepreneuriat.
1: Ok, donc euh, être un peu borné quelque part oui. sur... Euh, <rire> sur, sa <rire> vision. Vision sur sa vision. C'est-à-dire ouais, ouais, accepter
0: toutes les aides d'exécution, hein, mm. mais la vision, elle est portée quand même sur l'entrepreneuriat. Voilà. Voilà.
1: Pas de compromis. Et... Non, mais c'est un, bon, un bon point. Je, 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 suis, je suis toujours euh, euh, épaté par les, les retours, que, enfin les réponses que me font les, les invités du podcast. Donc, bah, merci beaucoup pour ça. Euh, pour tous ceux qui veulent te contacter, donc ils peuvent te retrouver sur, euh, sur LinkedIn. Oui, absolument. Euh, donc sur ton profil et sur ceux qui euh, bah, voudraient euh, voilà, découvrir plus en détail ce que ce que fait Seven Mountains ou euh, auraient besoin de tes services bah, bah, simplement ils peuvent le, te retrouver sur sur le site internet l'URL parce que j'ai vu qu'il y en a plusieurs
0: Oui c'est sevenmountains.pro p r -O. Voilà et sinon sur LinkedIn vous allez trouver aussi Seven Mountains. on a des on a charte graphique euh, purple euh, voilà plutôt voilà. violet, vous, vous pouvez voilà, pas le montrer et, ouais, et avec pas, pas mal de vidéos
1: rater. hyper intéressantes donc ouais. euh, bah, bravo aussi pour ce, pour ce travail que vous faites ouais. euh, bah, écoute merci beaucoup euh, il me reste aussi bah, tout simplement à remercier nos chères auditrices, nos chers auditeurs pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos commentaires. C'est grâce à vous que ce podcast vit chaque semaine et que j'ai l'opportunité d'interviewer ces profils inspirants et de, de rendre ces interviews publiques. Merci aussi à vous tous pour bah, tout simplement vos achats de ce fameux livre « Comment t'as fait ?» euh, qui permet voilà, d'aider la communauté des entrepreneurs installés ou en devenir. J'espère que le livre vous a bien plu et intéressé, j'attends vos photos de vous avec ce livre dans les mains voilà, pour répondre le plus possible ce, ce, ce livre un grand merci à vous tous, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine, bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour